eh, qué decolonial, cuánto decolonial puede tener este concepto. Uh -huh. Si es un concepto colonizador o no es un concepto colonizador. Y segundo, tratar de entender si el concepto de gestión cultural es pertinente con la realidad cultural chilena. El, para a partir de eso poder pensar uh -huh. si la idea de gestión cultural que nos ha llegado a Chile, fundamentalmente de tres fuentes, eh, estudios franceses, París, estudios en España, Cataluña, y estudios en Inglaterra, en Londres uh -huh. o en Warwick. Uh -huh. eh, saber si ese concepto es pertinente para la realidad chilena eh, o tenemos que empezar a pensar en otro concepto de gestión cultural. Uh -huh. eh, hasta este momento eh, tienes una posición como sobre la, la posibilidad de usar estos discursos, estas políticas en Chile. Acabamos de terminar con dos alumnas del pregrado de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso, uh -huh, uh -huh. una investigación que le sirvió a ella como su, como su tesis de licenciatura, uh -huh. en la cual hicieron una cosa muy simple. Uh -huh. Le preguntaron a los gestores culturales de Valparaíso qué entendían por gestión cultural. Uh -huh. Y nos encontramos con eh, una agrupación hecha por nosotros, con dos grandes comprensiones o dos grandes modelos de gestión cultural. Uh -huh. Una, una gestión que es muy profesional. El gestor cultural quiere ten, recibir calificación profesional para poder dialogar con las personas que otorgan financiamiento a uh -huh. las expresiones artísticas y culturales, que habitualmente son burócratas importantes en el Estado, Uh -huh. o son ejecutivos importantes las empresas que entregan dinero para que haya gestión cultural. Uh -huh. Y por lo tanto muchas personas que provienen del sector cultural no se sienten en igualdad de condiciones profesionales para este diálogo. Y por lo tanto la calificación profesional les sirve mucho. ¿Okay? Uh -huh. Y una segunda visión sobre esto es que eh, los hay, están los gestores culturales que lo que entienden es que el trabajo cultural contribuye a la humanización de la vida en las ciudades. Aquí está evidentemente toda la crítica del, del capitalismo, toda la crítica frankfurtiana mm. respecto a que el, el capitalismo te compra el ocio mm. e incorpora el ocio a la, a la, al, al proceso productivo y por lo tanto el arte, más que ser un espacio de, de, de ensimismamiento para humanizar al ser humano, uh -huh. es un, un espacio más bien de alienación. ¿no? Y por lo tanto hay un grupo de gestores culturales que lo que entiende es que mediante el arte se puede volver a generar encuentro humanizador en las comunidades y por esa vida humanizar la vida individual y la uh -huh. vida de las ciudades. Hemos encontrado estas dos comprensiones en el ámbito de, de los gestores culturales que se desempeñan acá en Valparaíso, uh -huh. a través de un estudio de sus discursos sobre la gestión cultural, y nos parece que nos permite eh, comenzar a pensar eh, la gestión cultural desde una perspectiva pertinente para entrar en diálogos con los otros que están también uh -huh. en, este, en esta línea. ¿Y sería posible para ti explicar esta situación en el contexto de la historia de política cultural aquí en Chile? Hmm. El, una de las preguntas que nos hemos hecho en, la escuela, en esta escuela de periodismo es ¿quiénes eran gestores culturales antes que existiera la gestión cultural? Hmm. La gestión cultural llega a Chile fundamentalmente 
a mediados de los años 90, cuando se recupera la democracia, eh, y el diagnóstico de los gobiernos de la concertación es que durante la época de Pinochet se vivió lo que en Chile hemos llamado un apagón cultural. Es decir, toda la creación crítica del ámbito del arte fue reprimida por el gobierno de Pinochet. Eh, tú sabes bien lo que pasó con Víctor Jara, lo, lo que pasó con Neruda, y en general muchos artistas, estoy pensando en Intimani, en Quilapayún, se tuvieron que ir del país, escritores, mm, cineastas, mm, etc. Entonces, cuando los gobiernos de la concertación asumen, en Chile hay todo un plan de terminar con este apagón cultural, entiendes la expresión, ¿no? uh -huh. eh, y poder revitalizar el ámbito de creación. Uh -huh. Y para esto, los gobiernos de la concertación eh, introdujeron dinero con dos grandes finalidades. Una, que los creadores pudieran crear. ¿no? Y, y libremente, sin tener que andar pidiendo dinero vía mercado. ¿no? El proyecto productivo Hollywood no, sino que más bien un, un, un mecenazgo desde el Estado. Y segundo, poner dinero para que la producción artística y cultural fuera gratis para que las personas pudieran ir a pesar de estar en una situación económica baja. Entonces, la figura del gestor cultural se entendió casi casi como un, primero, productor de eventos para que la gente pudiera ir a presenciar el arte y segundo, un constructor de proyectos culturales para que el Estado pudiera canalizar los recursos vía proyectos y adjudicación de proyectos, fundamentalmente fondos concursables, mm. para incentivar la creación artística. Esto va a hacer que durante que, que se entienda en Chile a la gestión cultural y al gestor cultural como una suerte de, de, de cadena de transmisión del neoliberalismo al arte. ¿No? y hay mucha desconfianza por lo tanto de la expresión gestión cultural además que como esto es una palabra que también viene del inglés no el cultural management es muy difícil traducir ¿eh? sí. este concepto es más o menos cultural administration o cultural management pero no existe totalmente un equivalente en inglés yo creo. pero como tenía la idea del management mm. en el sector cultural esto fue muy mal visto ¿no? porque era como, a ver, ¿por qué necesitamos gerentes? ¿no? ¿por qué necesitamos el sistema de administración y eso vuelve a oler a capitalismo y la crítica frankfurtiana se reflota, etcétera, etcétera entonces mm. eh, 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 en este sentido yo, yo tengo la sensación que la gestión cultural nos aporta un tema, nos aporta una perspectiva interesante hay cada vez más espacios de mediación entre la creación artística y la audiencia. Uh -huh. Y por lo tanto se necesita alguien que pueda comprender este fenómeno uh -huh. para que las audiencias se puedan acercar a las creaciones uh -huh. artísticas. Uh -huh. Pero bien, pues ahí está el desafío, lo que estamos pensando. Uh -huh. ¿Cómo se puede pensar desde realidades latinoamericanas, desde uh -huh. realidades chilenas, uh -huh. la figura del gestor cultural? Uh -huh. Y considerando una prehistoria, durante la dictadura Pinochet, durante la presidencia Allende, también eran políticas culturales, ¿no? Sí. Por ejemplo, propaganda y, por ejemplo, intentos de desarrollar lo público en algunas elecciones sí. o no. Ahí en el... A mí me gusta mucho un trabajo, tu trabajo con George Judice sobre política cultural. 
Y ustedes ahí hacen un, un, un planteamiento interesante, que hay políticas culturales que pueden ser explícitas, otras que pueden ser más bien implícitas o tácitas. ¿no? Eh, esto ha sido recogido por investigadores chilenos porque la primera política cultural explícita del, del Estado chileno es del... Of, no, 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 no tengo la fecha, en la, pero es 2008, 2009, 2010, por ahí. Entonces, muy, reciente. muy reciente, la primera política cultural. Entonces, uh -huh. la pregunta es: ¿hay políticas explicitadas, sí, sí, que se llama política cultural? Entonces, la pregunta es: ¿si había políticas culturales antes de esta política cultural? Y uh -huh. claro, uno podría pensar que hay políticas culturales tácitas. Uh -huh. Por ejemplo, todo lo que ustedes desarrollan en, en, en su libro respecto a esta idea de la política cultural como gubernamentalidad uh -huh. es una cuestión que en Chile está muy presente. Uh -huh. El Estado, un Estado muy ilustrado, muy letrado, que trata de, de ilustrar, que uh -huh. trata de que la, la modernidad no sea un proyecto uh -huh. incompleto en, a la Habermasiana. Uh -huh. ¿no? uh -huh. ya. Pero además, eh, el gobierno Allende, por ejemplo, es el primero de lo que yo conozco, que se propone una, un desafío en el ámbito de la producción artística que es reinteresante. Eh, a, eh, la pregunta es, ¿cuánto cuesta una cajetilla de cigarrillos? ¿No? Uh -huh. Y los cigarrillos en Chile se venden, como en otros países, en los mismos kioscos donde tú puedes comprar un diario. Uh -huh. ¿No? Entonces, lo que el gobierno Allende trató de hacer es de diseñar libros de bolsillo que tuvieran el mismo valor de una cajetilla de cigarrillos. Uh -huh. Entonces, de modo que el sector popular, cuando fuera a comprar cigarrillos, pudiera optar entre fumar uh -huh. o leer. <risa> no, esta, esta, esta idea de una política cultural que busca ilustrar al ciudadano va a estar muy presente en los gobiernos hasta el, uh -huh. hasta el 73. Uh -huh. Pinochet tiene evidentemente una política cultural muy distinta, porque a Pinochet lo que le va a interesar a la dictadura es una política cultural que reconstruya la idea de la nación. Si Pinochet tiene que hacer un golpe de Estado porque la nación estaba muy fracturada, incluso en su propio discurso, en su propia narrativa sobre lo que ellos hacen, es evitar una guerra civil en Chile. Entonces, el modo de eso significa que la nación estaba fracturada. Entonces, toda la política cultural de Pinochet tiene uh -huh. que ver con cómo reinstalo símbolos patrios uh -huh. para reconstruir la idea de nación. Uh -huh. Y aquí se aprovecha el himno nacional, se aprovecha el baile nacional, la cueca y el fútbol. La selección nacional y el equipo de fútbol que tiene más, más hinchada, más fanático, que uh -huh. se llama Colo Colo, que además es un nombre mapuche. Uh -huh. ¿Mm? Interesante. Sí. Y... También, supongo, en el caso Pinochet, oposición a la expresión de las ideas de la izquierda, del feminismo, etcétera, antiimperialista. Bueno, ahí ¿O no? hay, hay un fenómeno interesante en esto, porque la izquierda chilena descubre a Gramsci gracias al exilio. Entonces, incluso, yo no soy muy estudioso de esto, pero en términos más bien gruesos, uno podría decir que los marxistas que se fueron exiliados a Italia volvieron todos gramchianos y eso marca una ruptura también en algún minuto en la izquierda entonces la izquierda gramchiana la izquierda chilena que, que, que se hace gramchiana le empieza a dar gran importancia a la dimensión cultural uno de los panfletos que circulaba en las luchas contra, la, contra Pinochet decía recuerde que después de echar al Pinochet de la moneda 
tenemos que expulsar al pequeño Pinochet que cada uno de nosotros lleva adentro. ¿no? Esto es muy cultural, es muy, es muy gramsciano, es muy contra, contra la hegemonía. ¿no? Entonces ahí hay, eh, uno, uno incluso lo puede observar en las revistas, uh -huh. eh, en las revistas semanales de la izquierda chilena durante los 80. En los 80, en la oposición a Pinochet, no había diarios el primer diario en oposición a Pinochet surge el 11 de marzo del 87, pero sí había revistas. Y en la izquierda chilena había revistas que estaban más preocupadas de temas culturales, de, de la música, el teatro, y esto como expresión de, de, una, de, un, de una construcción de una cultura democrática, y otras que estaban muy en la idea del watchdog, de este, de este, per, de este periodismo perro guardián que hace denuncias permanentes sobre... Eh, la corrupción sobre este Estado asesino, este Estado que está robando, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es una cuestión que llega hasta el día, hasta el día de hoy en, en, en la izquierda chilena. ¿Y por qué Pinochet no intentó cerrar, terminar estas revistas? Otra vez desde una perspectiva kantiana lo que podríamos decir uh -huh. es que uh -huh. Pinochet en algún momento tiene que hacer que esto parezca democracia. Uh -huh. Y para hacer que parezca democracia va a ser algunas concesiones. Y una de las concesiones es que existan voces independientes. ¿no? Estoy ubicado en los años año 81, 82, 83. El 83 hay una gran crisis económica, que significa que Pinochet va a perder apoyo de, de los sectores medios, por ejemplo. Y por lo tanto, claro, ya no puede contener toda la ola de oposición que comienza a surgir y tampoco puede contener la, la línea cultural, el movimiento musical, por ejemplo. En Chile hay un grupo que canta una canción que la letra original decía si eres marxista, eres peor que un cerdo y ellos cambian la letra y dicen si eres ciclista, eres peor que un cerdo para que se pueda grabar y circular por las mm. radios, porque mm. si no Pinochet habría aplicado la censura. Mm. ¿no? O sea, existe todavía censura y existe autocensura, pero el embalse mm. tiene fisuras mm. ¿no? mm -hmm. y se empiezan a colar por ahí ideas fundamentalmente mm. en la oposición cultural. Entonces, en el fin de la dictadura, con la votación, ¿no? ¿en tu opinión la cultura importaba o no? en el sentido de la lucha para la hegemonía. Yo tengo la sensación que es una cuestión que en, en Chile es importante, pero para sectores que son políticamente minoritarios. Uh -huh. Tengo la sensación que en el país eh, se sigue pensando esta idea de cultura desde la perspectiva de cómo yo puedo ilustrar a los sectores uh -huh. populares. ¿no? Eh, y... Y, y más que pensar en cultura, ¿cómo yo puedo dar cuenta de la diversidad que, que habita el territorio? Mm. Eh, y ahí yo, yo, yo creo que todavía estamos un poco en esa, mm -hmm. en esa disputa, ¿no? O sea, eh, hay, un, hay, 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 hay un gran... Eh, cronista chileno uh -huh, uh -huh. que se llama Pedro Lemebel. Él es un hombre homosexual. Y Lemebel, eh, en una de sus crónicas, cuenta que 
eh, la juventud comunista no lo quería como comunista, aunque él militaba allí, porque era homosexual. Y no le gustaba que él gritara, iba a caer, iba a caer, que era el grito contra Pinochet, porque él le salía con voz de homosexual. Estoy ubicado en los años 85, 86. O sea, eh, si alguien en esos años se ubicaba en la izquierda más tradicional chilena desde perspectivas culturales diversas, iba a ser severamente marginado. Hmm. Ok, interesante. Y quisiera eh, mudarnos, movilaz, movilizarnos ¿no? al presente uh -huh. otra vez y ofrecer a ti la oportunidad de ser eh, ministro eh, de la cultura en el gobierno chileno. Tienes cinco años. <risa> Entonces, Para que es? parezca real tendrían que ser cuatro, ah, que okay. es lo que dura el gobierno en Chile, <risa> para, para hacer el simulacro completo. Conté, perdón. Tienen... <risa> Seis años, no, tienes cuatro años. Tienes cuatro años como ministro. ¿Cuáles son sus, tus deseos, tus imaginarios, tus expectativas? Voy a partir retomando una idea que dejé perdida. En algún momento nosotros nos preguntamos quiénes eran gestores culturales antes de que existiera la gestión cultural. Y la impresión que tenemos, quienes trabajamos en el diplomado virtual en gestión cultural que tiene nuestro, nuestra escuela de periodismo, que eran gestores culturales quienes provenían de familias con capital cultural legítimo que les permitían reconocer sin problemas la calidad de la obra artística, que hacían una curatoría de una legitimidad impresionante. Uh -huh. Y hoy día eso ya se empieza a disputar porque la gestión cultural se empieza a profesionalizar. En Chile hay muchos programas que no solo el nuestro que están eh, ofreciendo formación universitaria en gestión cultural y están llegando por lo tanto otras personas que a lo mejor no tienen ese capital cultural que es reconocido como un capital cultural valioso. ¿no? Estoy en la distinción con Bordier, estoy pensándolo desde ahí. Si yo fuera ministro de la cultura lo primero que haría es hacerme la siguiente pregunta. ¿Por qué la institucionalidad chilena se llama Consejo de, la, de las Artes, en plural, y la Cultura, en singular? Entonces, eh, lo primero que me dirían es porque es una copia del Conaculta mexicano. ¿no? Pero lo segundo es, es hacerme... Pero hay cuestiones más sustantivas. También, ¿no? es, es probable, es probable, pero yo sé que esa es la primera respuesta que me, no, el, que me va a llegar. Es la, también es la verdad. No eh, pero sí, el, el tema es cómo tomamos eso y lo reapropiamos uh -huh. y le damos significado en Chile. Entonces, uh -huh. yo, yo creo que uno de los temas que tenemos en Chile es eh, a partir de, una muy alta, me, de un muy alto mestizaje, uh -huh. es creer que nosotros somos muy homogéneos. Y nos cuesta entender la diversidad que hay al, al interior. Uh -huh. Diversidad que en el caso chileno no se expresa únicamente por la cuestión étnica, como puede pasar en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en otros uh -huh. países donde la cosa étnica es muy significativa. Aquí nosotros tenemos el tema mapuche como una cosa muy significativa, uh -huh. pero los mapuches son un 10% de la población, o sea, hay un 90% de la población que, no, que su problema no es por ahí. Y por lo tanto nosotros tenemos un segundo tipo de diversidades, que son diversidades territoriales. Es muy distinto el chileno que vive en el norte, en el desierto, 
al chileno que vive en Punta Arenas, donde está más cerca del polo que, que Finlandia, que, que Noruega, que, que todos estos todo esto países. O sea, está realmente en climas muy, muy, muy duros. ¿no? Es muy distinto el chileno que vive al lado de la cordillera, el que vive al lado del mar, etc. Entonces, yo la pregunta que, que, que me haría sería, ¿cómo puedo construir, cómo puedo representar a Chile en un mosaico Uh -huh. más que pensar en las políticas culturales como una correa transmisora uh -huh. de lo que el Estado entiende como identidad chilena para reproducir Chile en cada rincón del país. Yo tengo la sensación que eh, hay mucho en el Consejo de la Cultura y las Artes en Chile eh, en, esta, en esta segunda línea. O sea, ¿Cómo yo aprovecho el Estado, cómo instala, cómo legitima un modo de ser chileno y renuncia, por lo tanto, a esta idea de que todos aportamos a Chile y que podemos pensar en un Chile mosaico. Uh -huh. Que cuando se ve de lejos, tú ves una unidad como un mosaico, pero cuando lo ves de cerca, ves las fracturas, ves las diferencias, pero ahí empieza a aparecer también uh -huh. la convivencia intercultural o pluricultural uh -huh. al interior del país. Uh -huh. ¿Y cuáles serían tus elecciones por plataformas? Eh, yo tengo la sensación que hoy día en Chile eh, los jóvenes están haciendo usos de la web en términos de creaciones artísticas y de poner narrativas que son muy interesantes. Eh, hay, muy, hay grupos musicales que aprovecharon MySpace como plataforma. Eh, hay sellos musicales que son fund fundamentalmente virtuales y están obteniendo dinero por la vía de las descargas. Y esto lo que nos pone en cuestión es el tema de la distribución. Y ahí yo tengo la sensación que habría que vincular el Consejo de la Cultura con un posible Ministerio de Comunicación o algo así. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos eh, el espacio radioeléctrico y la frecuencia televisiva fundamentalmente para el sector privado y muy, muy poquito, en el caso de la radio, destinado al tercer sector, a la sociedad civil, uh -huh. al mundo de las ONG, etc. Si los mecanismos de distribución de mensajes siguen muy concentrados, que es lo que pasa en Chile, se imponen ciertas retóricas, se imponen ciertas narrativas, y hay otras que no adquieren visibilidad. El Estado de Chile acaba de construir centros culturales mm. en cada una de las comunas con más de 50.000 habitantes. Como la Maison de Culture en Francia o talleres populares en Nicaragua por los sandinistas. No, no, yo tengo la sensación que es más bien cómo yo puedo construir eh, un gran teatro municipal mm. ¿no? en comunas con más de 50.000 habitantes. ¿no? Eh, Sí, pero el problema que tiene a propósito de lo que tú mencionas de los sandinistas o ejemplos como Cultura en la Esquina de Montevideo, mm. cosas de este tipo el problema que tiene esto es que se entrega la infraestructura pero ¿quién le da vida a esa infraestructura para que no sea un elefante blanco? Entonces la formación de gestores culturales va asociada a la idea de que si vamos a tener infraestructura necesitamos personas que llenen de vida esto, un gestor y ahí pasa algo interesante. Eh, las personas que 
están haciendo cultura a nivel mm. territorial, a nivel barrial, mm. los que están impulsando expresiones artísticas en el nivel territorial y en el nivel barrial, mm. <coughs> tienen problemas de legitimidad por el lugar donde se presentan. Uh -huh. Pareciera que un grupo musical de un barrio solo puede presentarse en la junta de vecinos de ese barrio o en la cancha de fútbol de ese barrio. Qué interesante es, desde esta perspectiva, el tipo de legitimidad que da el espacio que ocupas. Entonces, una de las preguntas que yo me haría es, estos centros culturales, como dispositivo, ¿cómo pueden ponerse al servicio de la democratización de reconocimiento, uh -huh. en esto a mí Nancy Fraser me, uh -huh. me encanta, de la democratización de reconocimiento para distintas expresiones culturales. Uh -huh. En el entendido es que estos centros culturales disponen, eh, son proporcionadores de legitimidad para quienes se presentan allí. Uh -huh. Esto a mí me, me, me seduce mucho esta, 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 esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia el artista del artesano? El artesano expone en la calle y el artista en el museo. Bueno, si yo logro que más gente ingrese al museo, mm. la legitimidad, la democratización de, mm. de reconocimiento mm. entitario, yo creo que se va a lograr. Y, Rodrigo, estás enfatizando la contribución más o menos afuera del mercado. Más sí, o menos. Sí. En este portfolio debes ofrecer políticas también sobre las industrias culturales. Sí, es cierto. Es cierto. Eh, Yo soy tu presidente. Sí, 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 sí. Eh, Aló, presidente. Señor presidente, yo, yo ahí tengo, tengo menos, menos intuiciones. Contrataría un buen asesor para, para eso. Eh, eh, cuando se recuperó la democracia, el canal público eh, produjo teleseries, tú sabes que la teleserie es un formato muy importante en América Latina, ¿no? teleseries de 200 capítulos, telenovelas o soap opera, ¿no? mm. produjo teleseries que transcurrían en distintos lugares del país, en el sur, en el norte, en el desierto, en la cordillera, en el mar. Y estas teleseries fueron muy vistas, eran las que tenían más sintonía, ¿no? y el canal público adquirió por lo tanto mucha sintonía incluso muchos dinero porque aunque el canal es público se financia como cualquier canal privado lo que estoy tratando de plantear es que en Chile a pesar de lo pequeño de nuestro mercado somos 16 millones de habitantes las producciones que logran dar cuenta de la diversidad identitaria que hay en el territorio encuentran audiencia ¿no? entonces yo ahí la apuesta que haría es por eh, instalar desde las industrias culturales y, y haría aportes ahí ¿no? incentivos como para el cine, la televisión, la música ¿no? como programas como Ibermedia, etcétera que permitieran que pudiéramos tener en la televisión parte de la diversidad que se expresa en modo de vestir, modo de comer, modo de hablar. O sea, tú entenderás que lo que se come en lugares donde la temperatura nunca supera cero y lugares donde la temperatura nunca baja de los 15 mm. grados mm. son comidas distintas, mm. bailes distintos, mm. modos de hablar 
Mm. Acento muy distinto. Vestidos, experiencias Abs cotidianas. Absolutamente. O sea, la lana en el norte mm. de Chile casi no se usa. No. Y en el sur casi no se saca. Sí, sí, sí. Exacto. Mm. Exacto. Y finalmente eh, quisiera preguntarte un poco sobre eh, tu momento actual, porque estás en una escuela de periodismo. Sí. Eh, ¿Cuál es la conexión entre el periodismo actual en Chile y la política cultural? Yo tengo la sensación que el periodismo es un modo de narrar el presente social y por lo uh -huh. tanto de construir un presente social uh -huh. que ha sido colonizado por el proyecto de la modernidad eurocéntrica. Disculpa que lo diga tan herméticamente, pero es, es, esa es mi visión. Y por lo tanto, el periodismo, más que democratizar el espacio público, uh -huh. lo que hace es disciplinar a las personas eh, bajo los requerimientos retóricos de esta narrativa periodística, di, y disciplinarlas en qué sentido, si quieres ingresar al espacio público, tienes que hacer uso del discurso como el proyecto de la modernidad eurocéntrica lo exige. Entonces, yo eh, creo que aunque democratizáramos las condiciones de producción del periodismo uh -huh. en países como Chile, donde están muy concentradas en la uh -huh. derecha política, uh -huh. aunque democratizáramos las condiciones materiales de producción, existirían más o menos las mismas fuentes, más o menos el mismo tipo de noticias. ¿no? Entonces, ¿cómo se puede democratizar el espacio público? Y ahí yo creo que una que cuando se piensa en gestión cultural y cuando se piensa en políticas culturales hay que tratar de poner el esfuerzo que estamos haciendo en este diplomado virtual en gestión cultural del cual tú fuiste profesor algún año hemos, lo que estamos tratando de hacer es de ponerlo al servicio de la democratización del espacio público por la vía de legitimar ciertas narrativas ¿no? uh -huh. a mí me gusta mucho la expresión eh, salir del closet Entiendo que en inglés uh -huh, es exactamente uh -huh. igual y que en alemán y francés es exactamente igual. Es decir, personas, eh, si yo solo puedo serlo en espacios privados, el closet, ¿para qué tener esa identidad? Y salir del closet es poder usar esa identidad en los espacios públicos. Creo que eso nos ha ayudado a romper la dicotomía ser-parecer. No sé si en inglés esto tendrá sentido, pero en castellano lo tiene absolutamente. Es decir, ¿para qué quiero serlo si no puedo parecerlo? ¿No? Y esa es la idea de salir del closet. Entonces, ¿cómo puedo democratizar el espacio público en términos de que ciertas identidades puedan usar el espacio público sin temor a ser sancionadas por ellas? Es decir, que lo puedan parecer en el espacio público. Y ahí aparecen figuras como, por ejemplo, la del sector popular, que tiene modos de hablar, modos de vestir, modos de caminar, uh -huh. que tiene estéticas incluso, ¿no? Eh, sin duda el sector indígena, uh -huh. que es el, cuyos rasgos para nosotros es muy fácil reconocer, los homosexuales sin ninguna duda. Todavía tú, en Chile, cuando ves una pareja de hombres o de mujeres besándose en la calle o de la mano, eh, esto atrae muchas miradas, ¿no? uh -huh. Y a esto, lo que leemos, lo que... El nombre que le hemos tratado de dar a esto es tratar de evaluar el rendimiento emancipatorio de la gestión cultural. ¿Cuánto puede contribuir la gestión uh -huh. cultural uh -huh. para la, la, la emancipación 
en términos de poder poner legítimamente ciertas narrativas artísticas detrás de la cual hay una identidad en el espacio público. Entonces, cuando yo entro a la gestión cultural, no entro desde la curatoría, desde la estética. De hecho, mis gustos estéticos a lo mejor son muy deplorables, ¿no? Sino que entro más bien desde la perspectiva del aporte del, de, del arte como soportador de narrativas de identidad, el aporte del arte a la democratización del espacio público. Y ahí junto periodismo y gestión cultural sin mayor problema. Rodrigo Araya, muchísimas gracias. Quisiera invitarte a regresar al POD al fin de tu investigación sobre estas contribuciones potenciales de otros países hacia Chile. Muchas gracias, Toby. Muy bien.